قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، سربوشت در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید. به هر سو که چشم میگردانی تاریکی است و نور زرد رنگ نورافکن‌هایی که سیاهی شب را میشکند از دوردست های چند زن و مرد به گوش میرسد که آرام به سمت خودروی پارک شده در حاشیه جدول میروند کمی آن سوتر اما نور کمجان چند شم روی صورت پیرمردی افتاده که چشمهایش سرخ و برم کرده است پیرمرد گاهی از جایش بلند میشود زیر لب مویه میکند و سپس خودش را دوباره روی خاک تازه میاندازد و با صدای حوزن انگیزی ناله می کند. اینجا قطعه 213 ردیف 15 و شماره 35 بهشت زهرای تهران است. پیرمرد به خانوادهش گفته که نگران است و باید در کنار آرامگاه فرزندش بماند. او پدر احمد نجاتی کارگر جوان 22 ساله ایرانی است که نامش در لیست اسامی منتشر شده توسط کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده است. احمد نجاتی کارگر در یک خانواده غیر سیاسی متولد شده و کارگری است که تا پیش از این انتخابات خبرهای مربوط به سیاست را پیگیری نمیکرد. دو روز بعد از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران است. 24 خرداد ماه 88 خیابان های تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. بخشهایی از شهروندان ایرانی در اعتراض به نتایج اعلام شده این انتخابات به خیابان آمدند. احمد نجاتی کارگر نیز در میان آنهاست. مردم از کوچه های اطراف دانشگاه بوعلی به سمت خیابان تهران نو حرکت می کنند و به صورت پراکنده شعار می دهند. شب از راه می رسد. اما احمد به خانهش بر نمیگردد. آشوب به دل اعضای این خانه افتاده است. مادر خبر درگیری های مردم با معموران امنیتی را شنیده و احتمال میدهد که احمد را در همین شلوغی ها توی خیابان بازداشت کرده باشند. تا صبح بیدار میماند در انتظار تماسی از فرزندش. اما این انتظار هفت شبانه روز طول میکشد و تمام اعضای این خانه با نگرانی به همه جا سر میزنند تا نشانه ای از احمد پیدا کنند زنگ در به صدا در میآید دو معمور وارد خانه می شوند تمام وسایل خانه را بازرسی می کنند و سپس به خانواده احمد خبر می دهند که فرزندشان حوالی خیابان تهران نو بازداشت شده است پس از آن خانواده احمد مرتب میان دادگاه انقلاب و اوین رفت و آمد می کنند تا اینکه سرانجام به گفته پدرش به آنها اعلام می شود که با گذاشتن سند کفالت می توانند فرزندشان را آزاد کنند بعد از که دستگیرش کردن نه روز در روز تو 
خریزت بود کجا بود من نمیدونم بعدش سند گذاشتیم بعد رفتم سند رو بگیرم میگه آقا برید دادگاه هر وقت موعده شد خبرتون میکنه گفتم موعده چی شد حالا بازه برای میگیرید طوریه احمد وقتی که آزاد شد به گفته اعضای خانوادهش دیگر در خانه کمتر حرف میزد اتاق دم کرده و ساکت است خواهران دور احمد حلقه میزنند و سعی میکنند با شوخی و خنده او را از سکوت و انزوا بیرون بکشانند احمد به آنها لبخند میزند و میگوید چیزی نیست نگرانم نباشید منزلت محمدی مادر احمد نجاتی کارگر در گفتگویی که بعدها با او داشتم میگوید که احمد نمیدانست او را پس از دستگیری به کدام بازداشتگاه برده بودند اما میگفت جایی که بود تمام روز آنها را کتک میزدند و بعد یک سیب زمینی پخته و تکه نان را به سمتشان پرک میکردند روی زمین پر از خون بازداشتگاه او به مادرش گفت تنها دو روز قبل از آزادی از آن بازداشتگاه آنها را به اوین منتقل کرده بودند احمد چند روزی در خانه میماند اما درد کلیه ها و پهلوها امانش را میبرد تا آنکه سرانجام در 22 تیر ماه 88 راهی بیمارستان لغمان تهران می شود اینقدر اینو زده بودن اینقدر اینو زده بودن که این کلیه ها می اکار می افته حرف نمی تونست بزنی ولی دو تا خوهرانش این پرونه تو بیمارستان بودم من کسا نمی تونستم دو دفعه که رفتم دیدم حالا بعد شد ولی بچه ها دوستاشون این پرونه البته یه دو دقیقه اگر یه خواهرها دو دقیقه میرفتن با لباس ده روز تو کما بود بعد از ده روزم به حوش ده روزم بود بعد از ده روز احمد نجاتی کارگر در پانزده مرداد هشتاد تمام کرد و خانوادهش دو روز بعد یعنی هفته مرداد جسد او را از بیمارستان تحویل میگیرند و سپس پیکرش را در آرامگاه دو طبقه که طبقه نخستان متعلق به مهدی برادر بزرگتر احمد بود دفن میکنند آنها در خبرها میخوانند که دو نامزد معترض به نتایج انتخابات کمیته برای پیگیری وضعیت کشته شدگان تشکیل دادند راهی دفتر این کمیته میشوند و شرحی از جزیات را به اعضای کمیته بازگو میکنند سپس نام احمد نجاتی کارگر نیست برای نخستین بار در لیستی که از طریق این کمیته تهیه شده در وبسایت نوروز منتشر می شود. آنها به دادسرا نیز شکایت میبرند اما مادر همچنان دلش بیقرار است و در فضای غمگین خانه آرام زیر لب دعا میخواند صدای زنگ تلفن در خانه میپیچد مادر احمد گوشی تلفن را برمیدارد و از پشت خط صدای یکی از بستگانش را میشنود که میگوید تلویزیون را نگاه کنید مجری برنامه خبری 23 دارد میگوید که احمد زنده است مادر احمد چشمهایش سیاهی میرود ما شرکه دور گرفتیم دیدیم میگن که ببینید این خانواده دروقو و این خانواده پسرشون زنده است پسرشون به ما زنگ کرده که من احمد نجاتی هستم من زندم چرا پدر مادرم میگه که من فوت کردم من یه پسرم 8 سال پیش فوت کرده بعد مهدی اومدن که سنگ رو بلند کنن که این یکی داداشش رو بذارن رو اون سنگ میشکنه وسط نصف میشه ما این سنگ رو همینطوری میذاریم تا یه سنگ دیگه بگیریم بذاریم اینا میان فیلم برداری میکنن دیگه خیلی ناراحت خیلی اینا به ما ظلم کردن خیلی پدر احمد نگران میشود لباسایش را میپوشد و رو به همسرش میگوید 
باید بروم بهش زهرا کنار احمد باشم توی خانه دلم قرار نمیگیرد سه شبانه روز اونجا بودم که این لعنتی ها نیان جنازه رو بدوزن دوربین فیلم برداری از این صدا و سیما برداشتن رفتن اونجا فیلم برداری کردن و اومدن اعلام کردن که خانواده شیادن دروگو هستن اصلا همچی کسی فوت نکرده در قدی که من مدرک به ضرار دارم جنازه بچه من اونجا از خدا رو کنه من از اون به بعد دیگه ترسیدم گفتم اینا حتما میرن این کار میکنن چون شنیدن مثلا ما با ای برابر تماس گرفتیم ساید کلمه و ای برابر در جریان هستن هر ترس هم میرفتم شبانه روز اونجا بودم که قبر پسرم دو طبقه بود دیگه بعدش تا زمانی که اونجا رو سنگ کنن سه شبانه روز من بالا سر قبر بودم شبانه رو بیرون میگردن ولی روز دوباره میدویدم میرفتم اونجا که نیان اینجا رو بکنم جنازه رو ببرم خواهران احمد در گوشه از اتاق روی برگه های کاغذ خم می شوند تا نگرانی های اعضای این خانه را در نامه سرگشاده به اطلاع مردم برسانند آنها می نویسند خبر منتشر شده در صدا و سیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است مادر احمد نجاتی کارگر بعدها از تلویزیون جمهوری اسلامی می شنود که مسئولان می گویند سه شهروند ایرانی به نام های محسن روح الامینی محمد کامرانی و امیر جوادی فرد در بازداشتگاه کهریزک در اثر ضرب و شتم کشته شدند او با خودش می گوید شاید احمد نیست در کهریزک بود آنها به دادسرای جنایی شکایت می کنند و خواهان معرفی کسانی که در بازداشتگاه احمد را مورد ضرب و شتم قرار دادند می شوند نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری وکالت پرونده احمد را به عهده می گیرد اما تنها چند ماه بعد نسرین ستوده که وکالت پرونده های شمار زیادی از قربانیان بعد از انتخابات را عهده دار بود نیز راهی اوین می شود خانواده احمد نجاتی کارگر امیدشان به نسرین ستوده وکیل دادگستری بود تا در پیگیری های قضاییش پاسخی برای این خانواده بیاورد و به آنها بگوید که احمد کجا بازدار شده بود و چه کسانی او را مورد ضرب و شرم قرار داده بودند اما آنها چهار سال است که در خبرها میخوانند نسرین ستوده همچنان زندانی است حالا مادر احمد نگران بچه های نسرین ستوده است و میگوید کاش مرا به زندان ببرند و به جایش نسرین را آزاد کنند و در کنار فرزندانش باشند